0: Face aux violences et aux inégalités que subissent les femmes au Congo, 18 artistes ont décidé de se mobiliser pour les dénoncer et forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités. L'opération Tosala est à la fois un clip et un documentaire pour libérer la parole. Cilia Jules, bonjour.
1: Bonjour Denise.
0: Vous faites partie des 18 artistes à avoir participé à l'opération Tosala qui en Lingala veut dire « Agissons », pour quelles raisons avez-vous décidé de ne plus vous taire
1: Simplement parce que je suis une femme, d'abord, et aussi une femme engagée, et je défends les causes des femmes dans ce que je fais, donc à travers la musique, dans la peinture aussi, parce que je fais beaucoup d'œuvres où je peins les violences faites aux femmes, les douleurs, à travers le réalisme et l'abstrait. Donc, tout de suite, il fallait que j'accepte et que je représente la voix des sans-voix.
0: Alors, Tosala, c'est à la fois un clip et un documentaire qui sera bientôt diffusé sur TV5Monde, dans lequel vous dénoncez ouais. les injustices que subissent les femmes. Est-ce que le, le phénomène MeToo vous a amené à enfin pouvoir nommer les choses
1: C'est l'un des motifs. Hein.
0: Mais encore
1: Alors, il y a aussi euh, les témoignages autour, parce que vous savez, la violence, elle, elle n'est pas seulement physique. La violence, elle est verbale aussi, euh, elle est sexuelle. Il y a tout un panel en ce qui concerne les violences. Et je pense que c'était vraiment un intro. Il fallait, euh, il fallait le faire. C'était pas, c'était pas évident au départ. Parce parce qu'on s'est dit, euh, on va le faire, les gens vont euh, nous regarder, parce que vous savez, il y a la stigmatisation aussi, des femmes, il y a tout ça. Mais il fallait décider et je pense que ça a été le déclic. Et de voir aussi euh, le faire, peut-être pas seul, mais avec euh, mes sœurs artistes, il fallait démontrer qu'effectivement, ensemble, on peut porter ce message beaucoup plus fort et, et, et beaucoup plus haut.
0: Pour changer la nature des, des rapports entre les hommes et les femmes, l'éducation est primordiale, notamment celle des petits garçons. Mais est-ce que le poids de la culture n'est pas un frein
1: Le poids de la culture est un gros frein. Parce qu'encore aujourd'hui, euh, on encourage les garçons à aller à l'école, mais pas les filles. Après, on, on, on dit toujours que la, que la femme, elle aura cette deuxième chance peut-être d'être mariée et autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on doit passer ce cap. Il faudrait que la, que la fille, d'abord, qu'elle sache effectivement qu'elle a les mêmes droits que le garçon. Donc je pense qu'il faudrait déconstruire les stéréotypes euh, liés euh, au genre ou sexistes.
0: Mais au, au, au sein de votre famille, qu'est-ce que vous feriez pour amener les, les petits garçons à changer et à respecter les femmes Qu'est-ce que vous, pourriez, vous seriez amené à faire
1: bah déjà, il faut, il faut communiquer avec ces derniers. Il faut faire comprendre à ces enfants qu'effectivement, la fille, elle est comme toi, elle est égale à toi. Il faut la respecter et puis euh, également euh, permettre à ces derniers d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc, euh, je pense que c'est l'éducation d'abord à la base. Il faut éduquer ses enfants. Et ensuite, après, de toutes les façons, ces enfants ils font face à la société qui peuvent avoir un impact après sur eux. Mais je crois que l'éducation de base, qui est celle de la famille, compte beaucoup. Donc c'est dans la communication, voilà, c'est d'expliquer euh, les enfants autour que voilà, vous avez le devoir, mais pas, même pas seulement de respecter que les filles, mais de respecter tout le monde. Voilà, parce que euh, ces discriminations-là, même les petits garçons aussi le vivent entre eux.
0: Depuis le 8 mars, le clip Tosala est devenu un tube, hein, puisque la chanson est très entraînante. Euh, mais comment, a, 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 comment, la, comment le, la, la chanson a-t-elle été accueillie euh, Les messages, surtout, euh, dans cette chanson, ont-ils été accueillis par les autorités congolaises
1: bah, Nous avons eu beaucoup de retours, parce que lorsque nous avons... Parce que vous savez, dans le procédé de Tosala, il y, a eu les, il y a eu la partie euh, débat, conférence. Donc euh, il y a eu beaucoup de réactions euh, au niveau de la population parce qu'il y avait, plutôt en faisant la sensibilisation, il y avait des informations que les femmes n'avaient pas. Elles ne savaient pas, par exemple, qu'il existait des violences verbales, d'accord, que juger quelqu'un est une violence euh, verbale, d'accord, qui peut à la base avoir un impact sur la personne et détruire euh, sa vie. Donc euh, on a eu des réactions déjà de la population, euh, ça poussait même à la fin des débats certaines femmes venir témoigner, nous dire effectivement ce qu'elles vivaient et euh, également en ce qui concerne les pouvoirs publics nous avons eu beaucoup de, de, de retours et nous pensons que très bientôt euh, ces pouvoirs nous recevront afin que nous puissions euh, aller jusqu'au bout. Donc je pense que l'impact euh, a été positif et nous y croyons parce que nous sommes optimistes et je pense qu'il y aura, je pense que les choses vont se faire.
0: Et quel regard vous portez, Sylvia Jules, sur euh, le statut de la femme congolaise
1: Alors il est vrai que l'article 17 de la constitution euh, adoptée en 2015 euh, prévoit et stipule que la femme a les mêmes droits que l'homme, d'accord. Mais toutefois dans la pratique. Nous voyons euh, que ces discriminations subsistent. Je peux illustrer le droit coutumier, le droit de la famille, le droit pénal. Alors, euh, voyez-vous, en ce qui concerne le code de, de la famille, ce dernier protège la femme, d'accord Ou on va dire protège les droits de la femme euh, en cas de veuvage, mais dans la pratique, ces dispositions ne sont pas du tout respectées. Lorsque cette dernière perd son, son époux, très souvent la femme perd ses droits d'héritage. Et de facto, on voit cette dernière expulsée de son domicile conjugal, voire avec les enfants. Donc on peut dire que la situation perdure. Je peux également prendre le cas de la dot. Les dispositions prévoient une somme en ce qui concerne la dot. Mais dans la pratique, on a l'impression d'assister à une vente parce que euh, le, le montant aujourd'hui est versé en fonction de l'instruction de la femme. Et euh, voyez-vous qu'il y a de ces montants exorbitants qui découragent même les couples à se marier coutumièrement, et aussi en ce qui concerne euh, le foyer même euh, conjugal, lorsqu'il y a des violences, on entend toujours l'homme dire, des fois, euh, « Voilà, toutes les façons, j'ai payé ma dot ». Donc, une façon de dire, de toute façon, je t'ai acheté. Donc, vous voyez que c'est une violence à l'encontre de la femme, et c'est grave. Je sais, effectivement, que le Code pénal aussi, euh, euh, on va dire, euh, sanctionne quelques violences euh, à l'endroit de la femme, mais la loi congolaise, aujourd'hui, ne reconnaît pas, par exemple, le viol conjugal comme étant un crime. Alors que ce sont des faits qui sont là. D'accord Donc, euh, euh, avoir une, des rapports sexuels non consentis, c'est un viol. Peu importe, même s'il s'agit de, de son conjoint. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne la situation des droits euh, des femmes au Congo.
0: Et qu'est-ce que vous préconisez pour que la société change
1: Vous savez, il y a deux volets hein, en ce qui concerne ces violences. Il y a le volet, euh, enfin, lorsque la, la, la victime dénonce il y, a, il y a le volet euh, médical et le volet juridique. Donc, je voudrais à, ces, à, à ce moment-là lancer un appel au pouvoir public. Parce que je pense que le cœur, c'est bien les pouvoirs publics. La victime, quand elle dénonce, systématiquement, les docteurs, les gynécologues, les psychologues, ils sont là. Mais il faudrait également qu'il y ait les juridictions pour appliquer les lois. Parce que tant que ces victimes sont conscientes, à la base, qu'il n'y aura jamais une réparation juridique, qu'ils iront jamais en prison, ben ça va perdurer. Pour que la société change, il faudrait que les pouvoirs publics accompagnent ce genre de projet, comme ce projet Tossala, le documentaire auprès des 18 femmes qui ont dénoncé. Les dénonciations, elles sont là, mais il faut que nous puissions avoir réparation. Il faut que les auteurs de ces actes soient, euh, payent, d'accord Il faut que les, les auteurs de ces actes soient condamnés. Sinon, ça ralentit la dénonciation. Tout sera toujours réglé à l'amiable. Parce que vous savez, dans certains cas, ces auteurs sont dans la famille. Et vous connaissez les sociétés africaines, elles sont très conservatrices. Imaginez que l'auteur, c'est un oncle ou un cousin. Donc, euh, effectivement, la famille, elle dira, bah, tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de dénoncer, pense à l'image de la famille, pense à nous. Donc, vous voyez que ce sera très compliqué pour ces dernières. De pouvoir dénoncer déjà médicalement c'est cher parce que il y a les gynécologues qui sont là il y a les psychologues il faut payer et après il faut aller euh, 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 sur le volet euh, juridique il faut payer les honoraires il faut avoir un avocat et autres donc si effectivement euh, euh, tout ça pouvait être réduit par euh, on va dire l'accompagnement des pouvoirs publics ce serait bien donc on a vraiment besoin d'un accompagnement et je suis convaincue que si nous sommes soutenus par les pouvoirs publics, je pense que la situation va beaucoup s'améliorer. Parce qu'il faut vraiment aller dans le concret et je pense que c'est ça. Parce qu'on peut sensibiliser, là vous voyez Denise, on a fait un clip, on a fait le documentaire, on a fait des conférences, on a, on a eu des débats, on a eu des témoignages. Ça ouvre encore l'ampleur à beaucoup plus de témoignages à Brazzaville, à pente mais après il faudrait bien qu'il y ait euh, gain de cause.
0: Sylvia Jules, le 8 mars dernier, on a célébré la centième journée internationale des droits des femmes. Quel est votre souhait
1: Alors, mon souhait, euh, bah, je veux le dire, pour le Congo, c'est qu'il y ait la parité. Parce que euh, je pense qu'on pourra célébrer euh, une centième fois... Jusqu'à la fin des temps, la journée euh, des, des droits de la femme, d'accord Mais s'il n'y a pas effectivement euh, des résolutions dans la pratique, parce que c'est très bien, tout ça c'est théorique, on, on, on fait des activités, mais il faudrait à un moment donné euh, que dans la pratique, que nous puissions voir de l'évolution, de l'innovation. Donc euh, moi je pense que la question de la parité, de donner aussi la femme la possibilité de s'exprimer, de, de prendre, par exemple, des postes de, de prise de grandes décisions, de pouvoir euh, euh, s'affirmer. Se, 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 moi, je pense que ça pourrait euh, déjà changer pas mal de choses. Donc moi, je voudrais euh, que pendant ces 8 mars, que ce ne soit pas que, euh, on va dire, théorique, mais qu'on puisse également avoir euh, à la tête de nos grandes institutions, des femmes aussi, qui arrivent à mettre en place des vraies conférences, de voir des femmes aller jusqu'au bout de ces activités. Parce qu'on peut mettre en place des activités, mais s'il n'y a pas un suivi. Donc, je voudrais vraiment qu'il y ait comme un soulèvement, enfin, on va dire un, un mouvement de femmes pour pouvoir gérer ça. Parce qu'après, on est critiqué, on nous dit que ça ne s'arrête pas la théorie et qu'effectivement, au final, il n'y a plus rien. Après le 8 mars, on ne parle plus de rien.
0: Merci, Sylvia Jules.
1: Merci à vous, Denise.